2: Muy buenos días a todo Santa María, a todo el valle Muy buenos días a todas las familias Estamos nuevamente con esta propuesta Este micro evangelizador que se llama La Voz de la Candelaria Un pequeño grupo con un gran proyecto Y una gran misión de evangelizar A través de nuestra nuestra parroquia De Nuestra Señora de la Candelaria Y que estamos aquí Pidiéndole permiso para entrar en su hogar, para compartir unos minutos, para hablar del padre, para hablar de la familia, para hablar de la sociedad. Y ese pequeño grupo está eh, dirigido por el padre Juan Antonio, que en este momento está viaja, de viaje, pero nosotros seguimos aquí. Los saludo al profesor Fredicito Martínez, los saludo al profe Muni Romero. Muy buenos días para ustedes.
0: Muy buenos días Elena, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, eh, quería comentarles que, como no estuve presente en estos últimos programas, eh, sí, lo estuve escuchando, ¿no?, que sí es importante, este, y me ha gustado muchísimo el, el último programa, que a donde ustedes han tocado el tema de la oración, Elena, y me parece que hay algunas cosas que quizás podríamos este, profundizar un poquito, ¿no?, como por ejemplo... Este, nosotros habíamos hablado de eh, algunas características que debe tener la oración ¿no? en primer lugar nosotros tenemos que tener en cuenta algo nuestra oración en primer lugar en primer lugar debe ser de alabanza es decir mi oración tiene que elevarse para bendecir y alabar a dios
2: es lo que le gusta, gusta de eso, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que cuando yo lo reconozco como mi Señor y lo reconozco como mi Dios, así como dice el Salmo 63, Señor, Tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de Ti, bueno, esa sed de Dios que nosotros tenemos, todos los seres humanos, se manifiesta a través de esa alabanza, de esa bendición al nombre del Señor. Y eso hace que mi alma, mi espíritu se eleve y me ponga en contacto con Dios, mi creador. ¿Mm?
2: Como que la alabanza abre el camino a, al contacto efectivamente, directo. ¿no? Efectivamente. Qué importante porque estas cosas hay que conocerlas, hay que apropiarse y, y, y para ponerlas en práctica, profe.
0: Claro, efectivamente. Y después, ¿no es cierto?, en un segundo momento tiene que ser una oración de acción de gracia. Agradecerle a Dios por el hecho de haber amanecido vivo, agradecerle a Dios por la familia que tengo, agradecerle a Dios por las cosas buenas que, que me están pasando, agradecerle a Dios por la salud con que he amanecido hoy, agradecerle a Dios por haberme puesto a vivir en este valle y cada mañana y cada atardecer contemplar las tremendas bellezas que me pone en mi vista, es decir, tantas cosas que tenemos para dar gracias. ¿Mm? Y esto también por ahí a veces nosotros nos descuidamos, porque ¿cuál es la oración que normalmente hacemos?
2: Siempre peticionando, ¿verdad? Claro. Siempre como pidiéndole, ay, Padre, necesito esto, ayúdame aquí. Yo pienso, ¿no? Y tengo una sigla que GPA, uh -huh.
0: gracias,
2: perdón y ayuda. Perfecto. Gracias porque, como lo dice usted lo manifiesta tan claramente, a veces somos ciegos y no agradecemos, Pequeñas o grandes cosas que, que transcurren en nuestras vidas, ¿no?
0: Y claro, es que ¿sabes que nosotros por ahí, eh, muy obnubilados por, por los parámetros con que se maneja el mundo, nos olvidamos que la felicidad está en las cosas simples, en las cosas sencillas? Que la felicidad no se encuentra en las cosas demasiado grandes y que están un poco alejadas de nosotros. Cuanto más alejadas están más consumen nuestro tiempo y nuestra vida para lograrlas. Entonces, eso nos aparta de nuestro propio ser, de, no, de nuestra familia, y nos aparta de Dios. Entonces nos está eh, apartando de lo que alimenta nuestra vida. Y al perder el alimento, nuestra vida de, de espiritual, nuestra vida de fe, es como que enflaquece, se pone débil, y, y comenzamos a dudar por todo, ¿no?
2: Se dispersa.
0: Efectivamente. Y
2: perdemos la fuerza de cristianos, la fuerza de la fe, de los valores, ¿no?
0: Claro. Y ahora bien, terminado esto de la acción de gracias, que es importantísimo, vamos, sí, a hacer esto de la petición. Pero primero voy a pedir por todos los demás, por todos mis seres queridos, y también por mis seres no queridos. ¿Mm?
2: Un punto álgido que nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos y que quizás necesitan mayor oración.
0: Efectivamente. ¿Por qué? Porque nosotros, para no caer en la hipocresía, lo que le vamos a pedir a Dios es que en aquellas personas que de algún modo yo siento, creo, percibo que me han dañado, me han hecho algo, me siento quizás ofendido por esas personas, voy a pedirle a Dios que cumpla en ellos su voluntad. Que Dios cumpla en ellos su voluntad. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, ¿no? Entonces, que cumplan en esa persona su voluntad. Porque indudablemente, cuando se cumpla la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, vamos a llegar a ser buenas personas.
2: ¿Mm? Qué maravilla. La verdad que es una maravilla. Eh... Esta sencilla explicación, y voy a tener que agregarle la A a mi sigla, AGPA, ¿no? Porque la verdad que la alabanza es algo muy llegador, lo he leído en grandes santos, como el. Padre Pío de china que amanecía y, y alababa y, y hacía todo un ritual, un, un, un acto de adoración, ¿no? Y que es tan bueno y que le gusta tanto al Señor. Bueno,
0: San Ignacio de Loyola También. decía, ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Qué le da sentido a la vida del ser humano? Y él decía, alabar, servir, este alabar, eh, y servir a Dios, hay una tercera palabrita que se me ha ido, ¿eh? ya ya va a surgir, este problema de edad ya no, eh, pero de cualquier manera, este, eso, eso nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿eh? tenemos que darnos cuenta, cuando hagamos eso, nuestra oración realmente, va a cobrar un sentido nuevo en nuestra vida, y realmente vamos a sentir, que nos está conectando, con Dios, y lo vamos a dejar para, Probablemente para un próximo bloque, creería Elena eh, ¿Qué pasa cuando no tengo ganas de orar?
2: Excelente, profe, excelente No se vayan porque vamos a escuchar un precioso tema musical Y estamos nuevamente con ustedes
1: Hoy salí a caminar A bañarme de sol A mirar más allá del mar Recordando al andar, profundo suspirar, cada paso hasta aquí a la paz, siempre dar, no esperar, solo dar. Cos del.
2: viendo nuevamente con esta temática hermosísima junto a ustedes, eh, recordando también que es el mes de la Biblia y que justamente tomamos esto de la forma de orar, la oración, cómo la debemos hacer y lo que usted prometió para tratar en este bloque, profe.
0: ¿Qué había prometido Elena? Ya la mente a mí ya me, no me funciona. <risa> ya no le
2: funciona. <risa> No lo cree usted, y, y, y nos tiramos con flores. Y me encanta porque es un equipo que nos damos fuerzas unos a otros como corresponde, ¿no? Como no, debiéramos claro, hacerlo.
0: Claro, claro. no De cualquier manera, Elena, yo yo antes de, de, de continuar con el tema, eh, ¿cómo hacemos una oración de alabanza? Porque creo que como que ha quedado inconcluso aquello, ¿no? Sí. Este, tenemos que ayudarnos con los salmos,
2: Qué importantes ¿Eh? que son los salmos.
0: Claro, tenemos que ayudarnos con los salmos, porque cuando yo comienzo a, a bucear en los salmos, voy a encontrar este, la respuesta para todo lo que yo necesito. ¿Eh?
2: Para cada situación. ¿no?
0: Efectivamente, porque los salmistas, los salmistas han ido resumiendo problemáticas que tenía la gente eh, en ese en ese momento. ¿no? Este. Pero bueno, de cualquier manera eh, nosotros por ahí tenemos dificultades cuando nos enfrentamos con los Salmos porque yo no le entiendo, pues, quédate con algún verso que te diga algo. O pues estás leyendo y de pronto dice, eh, como yo decía hace el momento del Salmo 63, por ejemplo, que, que lo he estado rezando hoy por eso, no tiene fresco. Señor, claro, Señor, Tú eres mi Dios Mi alma tiene sed de Ti Siento que eso me, me sacude Bueno, me quedo con eso Y lo repito Y voy saboreándolo Y me, me voy a ir preguntando ¿Por qué eso me pone bien? ¿Mm? De esta manera Mi oración va a ir este, Alimentándome, ¿no? Bueno, hace rato decíamos ¿Qué hacemos si no tenemos ganas de orar? ¿Por qué? qué hago para orar cuando no tengo ganas a ver cuando nosotros nos hacemos este planteo es porque nosotros venimos con una oración equivocada pensando que la oración tiene que producir en mí un resultado de alegría de felicidad de bienestar ojo eso no eso no corresponde ¿no? eso no es así la oración es digamos un, un instrumento para comunicarme con Dios es un canal de comunicación con Dios por lo tanto cuando ese canal ha funcionado adecuadamente eh, y yo recibo de alguna manera eh, o me siento en la presencia de Dios a través de mi oración me voy a sentir muy bien pero hay veces que mi oración no va a producir ese resultado entonces yo tengo que abandonar y decir no porque no me gusta me, eh, siento que no, que no me pasa nada no, es que yo no, no tengo que sentir nada. Yo simplemente tengo que seguir hablando, comunicándome con mi Padre, y mi Padre me va a dar la respuesta cuando sea el momento, el momento. oportuno, cuando convenga para mí. Yo no tengo que esperar respuesta inmediata. Mis tiempos no son sus tiempos. ¿Mm? Dios me va a dar la respuesta, pero no como yo quiero y en el momento que yo quiero, sino cuando sea conveniente para para mi persona y para todos los que me rodean. Antes de eso no va a ser.
2: Es decir que, claro, uno quizás a veces, ¿no?, este las expectativas de esa respuesta hacen que no se produzca justamente ese, ese contacto, ¿no?, que es importante porque siempre se nos pide que la oración es ese diálogo con el Señor. Claro. Ese diálogo que tiene que, que llegar, como lo dices, este, a través de un salmo, a través de, de una oración, a través del diálogo, de la, de la charla, como si fuera una persona, que un padre presente, y que evidentemente, lo dice usted tan claro, sus tiempos no son nuestros tiempos. ...hay un momento preciso... ...así como eh, se manifiesta el Señor... ...en cada persona... ...en, en un momento distinto de la vida... Es ...esa la respuesta es el momento... ...de cada uno, ¿no?
0: Bueno, y te digo una cosa también, Elena... ...por ahí nosotros... Este, ...cometemos el error de enamorarnos... ...de nuevas corrientes... ...y cosas... ...que llegan como grandes novedades... ...eh... Mirá, yo... este esto voy a hablar... No estando muy seguro, pero creo que así los llaman. Te vienen y te proponen que vos repitas una frase, creo que se llama mantra, ¿es cierto? Sí, los mantras. No sé, no se me ocurre ninguno en este momento, pero suponete, soy hijo de la luz, y yo me repito eso hasta que me veo con la luz y no sé qué más. Escúchame, nosotros, como católicos, tenemos eso, lo tenemos en nuestras oraciones. El Santo Rosario es eso, es eso. San, Dios te salve María, llena de gracia, Santa María, Madre. Pero ese mantra ¿eh? es, está hecho, y nada más y nada menos, que elaborado en el paraíso, en el cielo mismo. Porque, ¿qué era el ángel Gabriel? Era un mensajero. Entonces, el mensajero lo que hace es entregar el mensaje. El Padre me ha mandado para que yo te diga esto. ¿Y qué le ha dicho el ángel a María? Dios te salve María, llena eres de gracia, porque el Señor está contigo, el Señor es contigo. Y nosotros le hemos agregado a ese mantra, ¿no es cierto? Bendita tú eres, además lo ha dicho ella misma, el Magnífica. Ahora me llamarán bendita todas las, las generaciones que vienen porque Dios se ha fijado en mí. Lo ha dicho ella, bendita eres entre todas las mujeres. Y no podía ser de otra manera, bendito es el,
2: el fruto. fruto de
0: tu vientre. Entonces, esto, cuando nosotros vamos repitiendo esto, esto sí nos hace entrar en la presencia de Dios. Y si a este, a esta repetición nosotros le vamos agregando la visión mental del misterio que me han propuesto por ejemplo primer misterio doloroso la oración en el huerto y yo lo visualizo a Cristo arrodillado en el monte Calvario derramando sudor gruesas gotas de sudor como si fuera sangre y lo veo vencido por la angustia y después lo veo cuando ya ha llegado la, la aceptación plena, ¿no es cierto, y el auxilio de la respuesta del Padre, como Él sale y dice, ya todo está bien, pueden dormir tranquilos. ¿Eh? Un Cristo que estaba, digamos, caído totalmente, a un Cristo que surge totalmente sereno, tranquilo y preparado para afrontar todo lo que venía. Esto, te digo, estas cosas, cuando nosotros visualizamos esto, mientras repetimos nuestro, lo vamos a llamar así, mantra, para que tal vez así nos guste, ¿no? mantra, este es decir, el Ave María, bueno, nosotros vamos a tener una verdadera y auténtica oración que nos va a comunicar con Dios.
2: Bueno, profe, la verdad que es maravilloso todo lo que comenta como para hacer una apertura de nuestra de nuestra espiritualidad, eh, vamos a ir a un corte y estamos nuevamente ya para el tercer y último bloque. I'm Nuevamente con ustedes, y estamos seguros que disfrutan de la música, la música propuesta por Fredicito, Profe, eh, como siempre, tratamos de que en cada programa haya alguna sugerencia para ponerla en práctica. ¿Qué eh, nos aconseja eh, cuando estamos así medio flojitos y que para rezar. Algo
0: como lo que he dicho hace un momento, Elena, sí. de este, hacer alguna lectura bíblica y quedarse con la frase que me produce algún efecto a mí en ese momento. ¿Mm? Y, y, y comenzar a repetirla interiormente, todas las veces que haga falta. ¿Mm? Eh, y una cosa importante para iniciar la oración, es aislarse, ay, como lo ha dicho Cristo, si vos querés orar bien, encerrate en tu cuarto, donde nadie te ve, que ahí el Señor, no es cierto que ve en... ...en la oscuridad y ve en todas partes... ...él va a ver lo que está haciendo... ¿Mm? Este, esto, ¿qué, qué, ...¿qué quiere decir con esto Cristo?... ...que tenemos que predisponernos para la oración... ...predisponernos para la oración... ...es decir, yo no tengo ganas... ...pero voy a orar porque quiero contactarme con mi padre... ...es como cuando yo estoy lejos de mi casa... ...y pienso en mis padres o pienso en mi hijo o en mi esposa... ...y tomo el celular... Y entro en contacto rápidamente. Y a veces no me contestan. ¿Mm? Pero bueno, yo voy a insistir, ¿no? Voy a insistir hasta que logre comunicarme. ¿O no hacemos eso? Así es. Bueno, exactamente la misma actitud para con Dios. Y este, buscando qué cosa, la palabra de Dios. Porque ahí, ¿no es cierto? Dios me está hablando. Y cuando yo encuentro algo que, que me sacude o algo que me, que me intriga, precisamente ese es el mensaje que Dios me está queriendo dar hoy día, y yo lo introduzco en mí, en mi mente, lo analizo, lo doy vuelta, y después le hago una respuesta a Dios, y ya he, he orado, estoy orando, ¿no es cierto?, y sin darme cuenta, ya no estoy buscando sentir, sino responder a Dios, que es lo más importante.
2: En un material que usted me ha convidado y que le agradezco tanto, comparaba la oración con la con la oveja. La oveja que toma el alimento, que lo lleva a la boca, lo mastica, eh, después está el proceso de rumiarlo, de interior internalizarlo, y a partir de eso viene la respuesta del Señor. ¿no? Eh, lo que Él nos dice, porque nosotros buscamos su reacción, con, la, con, con esa oración Con ese con ese rezo con, esa, eh, con ese contacto Y me parece tan bonito Y sí, tenemos que insistir y, y buscarlo al Señor en todo momento No tan solo en los momentos de sufrimiento No tan solo cuando necesitamos Como usted ha dicho Simplemente para alabarlo Y de ahí seguir a los demás Porque también otra cosa creo que es muy importante eh, ponernos en ponernos en, en gracia del Espíritu Santo no invocar
0: es fundamental no te olvides Elena que este nosotros estamos viviendo los tiempos del Espíritu Santo hoy nos asiste el Espíritu Santo él es el que nos da la comprensión y nos hace entender todo entonces dice San Pablo en una de sus cartas que nosotros somos inútiles y no sabemos orar pero que cada vez que nosotros emitimos una oración, el Espíritu Santo con gemidos inefables se lo presenta al Padre. O sea, mira vos quién va a presentar nuestra oración y se la traduce en el lenguaje divino. ¿Eh?
2: Es la vía, es claro, la vía.
0: Claro, por eso nosotros nunca podemos empezar a orar sin haber invocado al Espíritu Santo.
2: Hermosa, hermosa su, su práctica receta para todos nuestros queridos oyentes. Creo que siempre estamos este, abiertos a aprender un poquito más y como había sido en un momento la, la propuesta de conocer la vida de algún santo, he buscado una, una santa y es precisamente Santa Elena y vamos a compartir la pequeña y gran historia de esta santa. dice que Dice la, 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 que nació en el año 270 en Bitinia a orillas del Mar Negro Era hija de un hotelero y muy hermosa Cuando llegó a su ciudad un general del ejército romano llamado Constancio Cloro Se enamoró inmediatamente de Elena y se casó con ella Tuvieron un niño a quien llamaron Constantino Después de unos años el emperador de Roma Maximiliano ofreció a Constancio Cloro un puesto como su colaborador más cercano, pero le impuso que para esto se casara con su hija, y así fue. Constancio, ante la oportunidad que se le ofrecía, se divorció de Elena. Ella pasó catorce años abandonada con las penurias que esta situación le acarreó. A la muerte de Constancio Cloro, el ejército proclamó emperador a Constantino. Él vio en sueños que Cristo le, mo le mostraba una cruz y le decía, «Con este signo vencerás». Y así fue, Constantino venció a sus enemigos en Roma y junto a su madre se convirtió al cristianismo, decretando el fin de las persecuciones contra la Iglesia. Elena fue nombrada emperatriz y se mandaron a acuñar monedas con su imagen. Pero ella vestía con sencillez y se mezclaba con los pobres. Pasaba muchas horas rezando en el templo. El emperador le dio autoridad para usar el dinero real en las buenas obras que ella dispusiera. Y ella auxilió a muchísimos pobres, visitó y liberó encarcelados. Luego se fue en peregrinación a Jerusalén y con varios obreros se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el Calvario. Y allí encontró tres cruces que habían sido enterradas hacía mucho tiempo por los judíos. Era el año 326. También encontró la inscripción puesta por Poncio Pilato y que colgó en la cruz un clavo y dos espinas de la corona. Con devoción lloró abrazando la cruz de Cristo. Entonces llevó las reliquias a Roma y construyó para ellas la Basílica de la Santa Cruz. Hizo construir además un templo en el Monte Calvario otro en el Monte de los Olivos Y otro en Belén En honor a la Santa Cruz Hizo acuñar, med acuñar medallas Que devolvían la salud A todos los enfermos que las usaban A los ochenta años Murió en su cama Rodeada del amor de su hijo y sus nietos Su fiesta se celebra el 18 de agosto Muy buena historia La compartimos Y le dejamos como tarea Orar con con cotidianidad y les decimos simplemente hasta el próximo programa levanto mis manos
3: cierro mis ojos para proclamar tu nombre Dios te Señor,
0: gloria y
3: majestad, sea a Ti, Rey de la creación, por siempre.